0: Radio Cantillana, 107.7, frecuencia modulada.
1: Hola, bienvenidos al undécimo programa de Jimmy Hope. Hoy tendremos un programa que estará especializado sobre el Día de la Paz y sobre los niños bielorrusos. Habrá tres entrevistas muy interesantes y a continuación pasamos con el sumario de hoy.
2: Habla su, sobre su experiencia Del Día de la Paz Asunción entrevista al maestro Sergio Coordinador del Día de la Paz Marisol entrevista a un antiguo maestro Del cole Teresa Pastora y Marta Hacen la última entrevista A José Luis, Esperanzi y Jorge Y las canciones Serán tratadas del Día de la Paz Como
3: niños chicos la oscuridad. Así estamos todos bajo el mismo. Un si granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras, te doy la mano y digo Un granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras, te doy la mano y digo Un granito de arena en tu tierra por la paz.
2: Hola, os voy a hablar de ayer, un día especial, el Día de la Paz, donde nos lo pasamos muy bien. Los niños y niñas de sexo realizamos un baile y lo organizó el maestro Sergio. También. Cada clase realizó una pieza de un pudre súper grande y todos los niños del cole trajeron camistad blanca y con un corazón. Cuando realizamos el baile forma, formamos un sol en el centro del campo de fútbol. Nos lo pasamos muy bien. Y ahora mi compañera Ana nos contará todo con más detalle.
1: Buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Soy Ana y hoy voy a hablar sobre mi experiencia en el baile que realizamos el Día de la Paz, las niñas y niños de sexto. El Día de la Paz nos colocamos en la pista de fútbol en forma de sol y, y, las, y las que bailábamos estábamos en el centro. Tuvimos cuatro ensayos, entre todos hicimos la coreografía. Teníamos que ir vestidos con la ropa de los cantajuegos o como quisiéramos. Esta idea le surgió al maestro Sergio porque le parecía divertido y original animar ese día y no solo cantar la canción. A mí me encantó la idea y mi experiencia fue inolvidable ya que es nuestro último año y esto nunca se había hecho. Os dejo con la, con la canción Siente la Paz. Un saludo y guimio.
2: entrevista al maestro Sergio.
1: Hola, buenas tardes. Hoy le voy a hacer una pequeña entrevista al maestro Sergio sobre el Día de la Paz en el Colegio C. La Esperanza.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo se le ocurrió la idea de elegir la canción de la, del Día de la Paz?
4: Pues mira, eh, buscando canciones para poder hacer que no se hubieran cantado ya, porque como es un tema que tratamos todos los años, pues encontré esta. ...que es de un, de un maestro de Málaga... ...que se llama una equiros ...y entonces pues me pareció bastante interesante... ...porque trata el tema de la paz... ...pero a través de los sentidos... ...entonces pues bueno, era una visión un poco diferente.
1: ¿Me puedes decir cuál es el mensaje que transmite la canción?
4: Pues el mensaje es muy sencillo... ...es simplemente que si utilizamos nuestros sentidos... ...para hacer el bien al que tenemos al lado... ...pues llevaremos la paz donde nosotros estemos... ...en nuestro colegio, en nuestra familia, en nuestro entorno...
1: ¿Cómo transcurrió el día de la paz en el colegio?
4: Pues muy bien, eh, el, hicimos un, un mural entre todas las clases, cada clase hizo un trocito de mural con el dibujo del, del lema, eh, donde estaban reflejados todos los sentidos que podemos utilizar para ayudar y después pues cantamos la canción, nos pusimos en forma de sol en el centro de la pista, cantamos la canción y con la ayuda de las niñas de sexo. Pues ellos dramatizaron la canción y el resto del colegio pues fue cantándola y haciendo los gestos. Y también mmm, ayudamos, para que fuera algo más solidario también, pues ayudamos a la asociación eh, del Consuelo, que trae a los niños bielorrusos aquí. Y entonces, pues los niños colaboraban con una aportación y a cambio pues se le daba una pulserita. que le llamamos la pulsera solidaria, como reconocimiento, como recuerdo de ese día.
1: Muchas gracias. Por venir, un saludo, y
4: Buenas tardes.
3: visita la ira para poderme calmar por dentro.
1: A continuación, Marisol hará un una entrevista a una antigua maestra de nuestro cole.
5: Hola, buenas
1: tardes. Me llamo Marisol. Hoy vamos a entrevistar a la maestra María Dolores.
5: Sabemos que antes organizaba el Día de la Paz en el CEI la Esperanza. ¿Nos puedes contar
6: cómo lo hacía y qué actividades se realizaban? Buenas tardes. Y paz para todos. Bien, pues para el Día de la Paz, Recuerdo que preparábamos algún teatro y danza y baile eh, en los que destacábamos los valores de no violencia y de paz. Recuerdo títulos como el cartero del rey de Tagore, el hombrecillo de papel, el espantapájaro, el árbol de la paz. Muchos de mis alumnos, mis antiguos alumnos, pues cuando me ven me recuerdan, ¿te acuerdas cuando hacíamos, te acuerdas cuando hicimos...? Y es verdad, eso se queda más que cualquier otra actividad. Las niñas y niños también interpretaban el himno de la alegría, que es el actual himno de Europa, que nos une como pueblo, con la flauta y también se trabajaba una canción cuya letra reflejara los deseos por la paz mundial, que era culminada siempre con el obligatorio y célebre para Chururuchuru del No dudaría de Antonio Flores, que era como el colofón del acto. En una ocasión, recuerdo que los alumnos y las alumnas realizaron un telediario en directo, era en la Casa de la Cultura, con la música propia del telediario de aquel entonces, de Antena 3, creo que era, recordad, la emisor, y donde se iban exponiendo noticias de la actual injusticia que se contrarrestaban con otras noticias, que daban a conocer también acciones de distintas organizaciones que paliaban un poco las anteriores, ¿no?, otras injusticias que, que todavía persisten. Teníamos además pues, todas las sesiones de música, donde el alumno Moisés López me acuerdo, entrañablemente con su flauta travesera, pues nos, nos ponía el vello de punta y hoy hoy es, hoy es un gran músico. También había sesiones de deporte, de cultura, noticias de solidaridad de, de nuestro pueblo. Así era.
5: Este curso está de maestra en el CIS Nuestra Señora de la Soledad. ¿Nos podrías contar cómo se ha realizado el Día de la Paz en el colegio donde te encuentras?
6: Pues en el Cole de la Soledad, pues lo celebramos ayer, desde las 9 de la mañana, eh, se comenzaron con los teatros interactivos que habían preparado los niños y niñas de sexto, a la a primera hora sexto a, a, segunda sexto B y a tercera sexto C. Los teatros pues mostraban situaciones de injusticia actuales que vemos en las noticias cada día, de discriminación, agresiones, acoso, que lograban que los alumnos que estaban allí observando, asistiendo, se solidarizaran con las víctimas, de, de tal manera que algunos voluntarios pues intervenían, intentando cambiar o cambiando, de hecho, lo negativo para transformarlo en situaciones justas y positivas. En el recreo, pues ayer eh, era el día también de pintar, porque siempre es el día de pintar pues el Día de la Paz, Después del recreo pues salimos al patio con cartulinas de diferentes colores, amarillas, naranjas, blancas y negras. Los alumnos de infantil, primero y segundo ciclo, formaron un sol. Y se cantó la canción de Álvaro Soler, Bajo el mismo sol, que se había estado trabajando previamente. También se hicieron murales por todo el colegio, alusivos al tema de la paz y la no violencia. Y a continuación de, de la canción que he mencionado... Pues, ...y la muestra de los murales pues se hizo el Caminito de la Paz... ...donde el alumnado pues depositó su sobre con el donativo... ...para los niños y niñas bielorrusos... ...en total pues se han recaudado 805 euros... ...la alumna de tercero A, María Asunción Rejo... ...pues cantó la canción Los niños queremos paz... ...y seguidamente un niño o una niña de cada clase... ...leyó una frase con un mensaje de paz... ...por último... Los alumnas y alumnos del tercer ciclo formaron en el centro con cartulinas blancas y negras la palabra Paz y Peace, Paz en inglés. Y se volvió a cantar la canción que mencionaba antes de Alvaro Soez Bajo el mismo sol, y hubo una suelta de palomas. Pues con un tiempo inmejorable que hubo, el tiempo acompañó, hubo un sol de niño y, y una bonita mañana de sol.
5: Te echamos de menos en el Colegio de la Esperanza y sabemos que en el Colegio de la Soledad te va bien. ¿Nos puedes hablar de cómo te va el curso?
6: Pues muy bien, eh, mm, me va muy bien, estoy muy bien. Eh, estoy en el apoyo, como sabéis. Yo también he hecho mucho de menos a la Esperanza y bueno, aquí estoy mm, en todos lados. Me muevo por todas la, las clases y que conozco, como son tantos niños... Pues, como yo digo, esto es un, un mar de niños, y un, in, in, una inmersión dentro de, de niños, que es lo que me, a mí realmente me gusta.
5: Bueno, buenas tardes, muchas
6: gracias y gimme Feliz Día de la Paz
3: y paz para todos. El 26 abril de 1900... el 26 abril de
1: 1986, la central nuclear de Chernóbil tuvo un fallo en el reactor número 4, que permitió que parte del combustible nuclear escapara a la atmósfera. Los vientos reinantes en aquellos días hicieron que la nube radiactiva se dispersara en distintas direcciones. Una de ellas viajó por casi toda Europa, llegando a la costa mediterránea. Tras varios días viajado por Europa, la nube terminó asentándose en un 30% sobre Ucrania y en un 70% sobre Bielorrusia. Bielorrusia se convirtió en pocos días en un país negro. Desde ese momento, el terreno, contaminado, se ha convertido en una trampa mortal para todos los habitantes bielorrusos y
3: ucranianos.
2: Ahora, pastora, entrevista a, a
1: Esperanzi. Buenas tardes. Vamos a hablar con Esperanzi, que es una de las coordinadoras y a la vez una de las madres de acogida. Les voy a hacer una pequeña entrevista para tener un poco de más información.
7: Hola, buenas tardes, buena, Guapos, Buenas
1: tardes.
7: Oye, no enhorabuena antes de nada, ¿eh? Por vuestro premio. Gracias. <risa>
1: Bueno, vamos a empezar con la entrevista. ¿Cómo se acercó al mundo de los niños bielorrusos?
7: Pues mira, a través de una, unos papelitos que dejaron informativos eh, la hermandad de la Virgen del Consuelo. En aquella fecha estaba de hermano mayor Pepe González. Y bueno, fue una información a toda la población para hacer este tipo de acogida. Y bueno, fue llegar a casa, plantearlo a mi familia y de momento llamamos para hacer este tipo de acogida que la verdad es una de las cosas más bonitas que animo a todo el mundo a realizar. Es dar vida a unos niños que, como ya sabéis y bien habéis descrito, eh, pues son eh, padecen, padecen esta radiactividad y el salir de allí durante esos 40 días pues hace que los niños se saneen ...y sus defensas se hagan más resistentes a todo ese medio radioactivo en el que se ven inmersos.
1: ¿Por qué se ha tenido que recaudar dinero para un niños veros rusos?
7: Pues mira, eh, sabemos que nuestra situación actual económica del país y concretamente de Andalucía... Eh, ...hay familias que están dispuestas a coger niños, pero que no pueden tener el dinero para atraer estos niños porque cada uno de los viajes cuesta de 500 a 600 euros. Entonces ya hemos agotado muchísimas fórmulas para conseguir dinero y además de la difusión tan buena que habéis hecho desde los colegios, y tengo que dar las gracias a los tres directores de los, de las dos, eh, de los dos colegios, como es La Esperanza y La Soledad y el Instituto, eh, ...la verdad que es una ayuda para que estas familias... ...a la hora de, de tomar esa decisión de poder traer a los niños... ...pues no tengan que hacer el desembolso tan grande, ¿no? Económico.
1: Y por última, ¿cómo han sido capaz de organizar el centro para sacar beneficios?
7: Pues, ¿organizar eh, lo que es la petición del dinero? Sí. Pues mira, eh, ha sido hablar con los directores y de momento... Los tres, ya digo, tengo que dar las gracias otra vez. De momento se pusieron en marcha, ilusionados, y la verdad que la participación veo que ha sido bastante importante.
1: Muchas gracias por haber entendido
7: a Gimme Hope. Vale, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias.
3: Y a a la vida
5: y Marta entrevista a Jorge. Buenas tardes, me llamo Marta y hoy, oh, hoy voy a entrevistar a Jorge Clerici, que es el padre de acogida de niños bielorrusos. Y ahora nos va a responder una pregunta.
0: Hola, buenas tardes.
5: Buenas tardes. ¿Desde cuánto tiempo llevas acogiendo a tus niños bielorrusos?
0: Mira, nosotros empezamos en el año 2010 con una niña que se llama Valia y al año siguiente, en el 2011, trajimos a su hermano que se llama Kirill y hasta este año hemos estado trayendo a los dos hermanos. O sea que del 2010 el más antiguo el 2011 el siguiente.
5: ¿No puedes decir cómo son tus niños bielorrusos?
0: Hombre, los niños no, son igual que los niños nuestros de aquí, igual que todos los demás bielorrusos que vienen. La verdad que nosotros estamos con ellos, que, que con el paso del tiempo al final son como si fuesen hijos nuestros o hermanos de mis hijas. Los niños pues, son muy alegres, muy simpáticos, eh, les encanta venir a España. Eh, o sea, Todas las cualidades que pueden tener los niños nuestros de aquí son inquietos, les gusta jugar. Eh, le gusta ir al McDonald's, le gusta pues, pues todas las cosas. Igual que los, que los niños nuestros de aquí de 10, 11, 12 años.
5: Ellos te habrán hablado de su vida en Bielorrusia. ¿Cómo es la sí. vida de ellos en su país?
0: Bueno, ellos, los, mis dos niños viven en una parcera en el campo. Tienen allí 3 o 4 hectáreas de terreno. Y, y aparte tienen sus gallinas, sus cerdos, su historia. Y los padres trabajan, ellos van a una escuela... Eh, la vida un poquito más dura que nuestros niños de aquí. Los inviernos son muy complicados. Ustedes saben que allí está ahí dos o tres meses. Permanentemente está nevado, está nevando. Pero al fin y al cabo se acostumbran a los suyos y son los niños igual que los nuestros. Yo creo que lo tienen un poquito más difícil, pero que, que son niños que, que vale la pena.
5: Bueno, muchas gracias mmm, por venir. Un saludo kim Hop, Adiós.
0: Muy bien, muchísimas gracias a ustedes. Un beso. Hasta luego.
3: Y descansa. Y mientras revolco y dame yo un sudadero, pues tranquiliza rapatín. Que fará una mira si sobrevivo. A miren, a mamara a Ben Basti, y avanzarás mi ore de mí. Con perdón y
1: Buenas tardes, Teresa. Buenas tardes. Puedes empezar.
8: Hola, buenas tardes, me llamo Teresa y hoy en la radio voy a entrevistar a un gran humorista monologuista llamado José Luis Calero. Le voy a hacer tres preguntas y él me responderá por teléfono. Primera pregunta, ¿cuándo y por qué decidiste hacer tu humorista?
9: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. En primer lugar, daros de nuevo enhorabuena por vuestro programa porque lo hacéis... ...estupendamente y bueno, espero que en este 2017 pues vaya igual de bien... ...bueno pues mmm, decidí ser humorista, no lo decidí... ...prácticamente me obligaron en 2013 cuando estaba yo en el instituto... ...que a ustedes todavía os queda un poquito de tiempo para, para llegar... ...cuando íbamos a hacer la fiesta de graduación... ...que es algo parecido al baile de fin de curso que ustedes realizáis... ...todos los años, pues bueno, íbamos a realizar un baile como hacéis ustedes pero al final toda la clase pues se echó para atrás y bueno, decidieron que el payaso de la clase, que era yo pues hiciera el tonto, el payaso en el escenario, fue un poquito locura, salió bastante bien y bueno, desde ese día pues nos atrevimos a seguir para adelante con esta gran aventura.
8: Vale, segunda pregunta, ¿has traído alguna vez a un niño o una niña
9: bielorruso? Si lo he traído... No, traer no lo he traído nunca, sería para mí un placer y bueno, también sería un placer tener gallinas y cerdo en el patio, como como tienen ellos, aunque mi madre seguro que no le haría mucha gracia, pero a mí me gustaría, eh la verdad, no he tenido el honor de de traerlo, pero bueno, sí he tenido el honor de, de hablar con ellos, de compartir momentos de humor no con ellos y la verdad es que son bastante buenas personas. ...son graciosos, aunque no hablan nuestro idioma muy bien... ...pero nos podemos entender perfectamente, ¿no?... ...y yo me lo pasé en grande y bueno, ¿por qué no?... ...el día de mañana poder traer uno aquí a casa... ...sería para mí un gran honor.
3: Vale,
8: tercera pregunta... ...sabemos que hiciste un monólogo para los niños bielorrusos ...para Andes y Alessandra... ...¿cómo se te ocurrió?
9: Exactamente, bueno, pues... ...realicé el pasado, creo que ya fue claro... ...el año pasado en agosto... Eh, ...un monólogo para los niños bielorrusos... ...en la ladería de Brito... ...fue un monólogo en la calle, en la Puerta Malara... ...entonces fue algo bastante novedoso... ...porque no había hecho nunca un monólogo... ...en estas condiciones, no en la calle... ...y la verdad es que fue bastante bonito ¿no?... ...me llamó Jorge... ...que no sé si lo tenéis por, por ahí... ...si lo tenéis un fuerte abrazo... ...para que colaborara con ellos... ...y por supuesto no me lo pensé dos veces... ...fue para mí un honor... Y fue bastante divertido porque, lo que te comentaba antes, a pesar de que no entienden nuestro idioma, ellos se lo pasaron también en grande, igual que yo. Y bueno, esta segunda vez, esta segunda función que he tenido aquí de mi monólogo, de mi casa, la Moncloa, pues decidí realizarlo para Andex y para Alexandra, como ustedes decís, porque bueno creo que ellos se lo merecen mucho más que yo y que todos nosotros. Y tenemos que unirnos todo para sacar una sonrisa en estos momentos tan difíciles que estamos Pasando y para colaborar y ayudar con ellos, que es lo más importante, ¿no?
8: Vale. Muchas gracias por dedicar tu tiempo con nosotros. Un saludo.
9: Muchísimas gracias a ustedes, un fuerte abrazo y a José María otro. Un abrazo, compañeros. Un abrazo, hombre. Y
3: mientras arriba el
1: Y hasta aquí llega el programa de hoy. Give me hope, give me hope. El del
10: colegio de la esperanza!
0: Radio Cantillana, 107.7, frecuencia modulada.